0: Eccoci, bentrovati, siamo qui pronti per una nuova puntata del nostro Chiedilo a Barbero Voi state chiedendo, devo dire, state chiedendo tantissimo Io provo a rispondere a una minima parte delle domande che ci mandate Siamo qui pronti, cuffia, microfono, Davide Savelli Di cosa parliamo quest'oggi, Davide? Chiedilo a Barbero, un podcast di Coramedia e Intesa San Paolo Nero
1: Oggi il tema su cui abbiamo scelto qualche domanda è un grande classico, direi, la guerra. Ci scrive Luca Quanto era normale, cioè parte della vita in una famiglia europea fino alla metà del Novecento, il fatto che alla nascita di un figlio questi sarebbe potuto andare a combattere e morire in guerra? Lo chiedo, aggiunge Luca, perché per me nato nel 1985 l'andare a combattere sarebbe l'ultima cosa che sentirei come normalità nella vita.
0: È molto interessante anche, diciamo, per il tipo di sensibilità che esprime. Noi davvero siamo gli eredi di una stagione che ha creduto davvero di poter cancellare la guerra dall'esperienza umana e dobbiamo però anche sapere appunto che si tratta di una una speranza incredibilmente generosa rispetto a un passato in cui la guerra è sempre stata invece ben presente nella nella vita umana. La guerra c'è sempre stata. Però... Da un'epoca all'altra cambia molto il coinvolgimento della gente comune nella guerra. ecco. Luca che ci fa questa domanda evidentemente appunto pensa all'epoca della coscrizione obbligatoria tra fine ottocento e metà novecento, alle due guerre mondiali, quando effettivamente a tutti arrivava la cartolina e potevano essere sbattuti in trincea a farsi ammazzare. Nella storia umana in realtà è cambiato molto a seconda dei momenti. Provo a spiegarmi. Se siamo, per esempio, in una polis dell'antica Grecia, metti Atene del tempo di Socrate, e beh, lì Atene fa continuamente la guerra e la guerra la fanno i cittadini. E per un cittadino ateniese è perfettamente normale svegliarsi un giorno e sentir dire dalla moglie sai che c'è la convocazione, l'hanno appena appesa nella gorà, domani mattina conviveri per una settimana, ecco, e vai in cantina a tirar fuori l'elmo e lo scudo e preparami la borsa. Ecco, normale. Talmente normale che anche se a noi sembra strano, un personaggio come Socrate, che noi ci immaginiamo appunto immerso nelle discussioni filosofiche. Ma poi nei dialoghi di Platone e di Socrate si dice che era, era un bravo soldato, che ha fatto la guerra a lungo, se ne parla molto e con orgoglio. Si raccontano le battaglie a cui ha partecipato, in cui regolarmente gli ateniesi venivano sconfitti dagli spartani e si dice che proprio nella sconfitta Socrate si dimostrava un soldato in gamba, un oplita esperto, era uno che si ritirava facendo fronte al nemico e digrignando i denti perché sapeva che quando scappi è la volta che ti ammazzano e invece lui salvava anche quelli intorno a lui. Ecco, per Platone, che ci ha costruito tutto quello che noi sappiamo di Socrate e per cui Socrate è un grandissimo personaggio, un grandissimo insegnante e filosofo, però Socrate è anche un soldato della sua patria e questo è normalissimo. Poi ci sono anche invece situazioni o epoche in cui la maggior parte della gente non combatte. Nel Medioevo un contadino è abituato all'idea che la guerra può sempre scoppiare e la guerra è una tragedia perché arrivano i cavalieri, arrivano gli uomini d'arme, bruciano il villaggio, saccheggiano i raccolti, Ecco. però il contadino lui la subisce, non la fa. Perché per gran parte del Medioevo la guerra è un'attività di professionisti Lo fanno i capi, lo fanno i ricchi, lo fanno i nobili Quelli che possono permettersi il cavallo, l'armatura Le ore e ore di allenamento tutti i giorni E quindi per la massa della gente effettivamente non viene in mente il rischio di morire in guerra A meno di non finire intrappolato in un momento in cui c'è una scorreria di uomini d'arme Che purtroppo capita proprio addosso a te Ecco e poi nell'età moderna sempre più la civiltà dell'illuminismo si sforza di segregare la guerra di risparmiare i civili la guerra del 700 e dell'800 la fanno i soldati di mestiere categoria fra l'altro disprezzata perché bisogna essere proprio un poveraccio senza arte ne parte nel 700 per arruolarsi e andare a fare il soldato dove ti insegnano la disciplina a bastonate e, e, e rischi la pelle per quei quattro soldi quella pagnotta che ti paga il re no ecco i civili non c'entrano niente. C'è perfino l'illusione nel Settecento di poter fare la guerra spiegando ai soldati che non devono saccheggiare le cascine, violentare le donne, bastonare i contadini e così via. E ci si prova anche, faticosamente, no? a limitare un po' questi fenomeni. Poi cosa succede? Che l'enorme rafforzamento dello Stato nel corso dell'Ottocento, e il bello è che il rafforzamento dello Stato, ragazzi, non è che avviene con la monarchia assoluta, con il re sole. Sì, comincia lì. Ma poi lo Stato acquista una potenza straordinaria nell'epoca del liberalismo, dei partiti, dei parlamenti, delle elezioni, sono i parlamenti eletti dal popolo che hanno il potere di dire alla gente adesso tu molli tutto, lasci stare la bottega, la moglie, i figli, la famiglia e vai in trincea, ti vesti di grigio verde e vai in trincea a farti ammazzare. L'esperienza della coscrizione obbligatoria produce appunto quella situazione che a Luca, che ci ha fatto la domanda, sembra inconcepibile cioè nascere in un mondo dove tu sai, vabbè però intendiamoci, eh, quello che sai è che farai il servizio militare. Se sei un maschio, le donne non c'entrano niente in tutto questo, non direttamente voglio dire, c'entrano in quanto madri, mogli, vittime, ma direttamente la guerra non la fanno. Se sei un maschio certo che c'è il servizio militare, che può durare due o addirittura tre anni, che poi dopo la seconda guerra mondiale è stato progressivamente ridotto, Però quella era la normalità assoluta, devo dire, ecco. E come tutte le normalità è una cosa a cui non si pensava. Luca dice, se io sapessi di dover andare a fare il soldato a un certo punto con rischio della guerra, la cosa mi sembrerebbe terribile, ma proprio perché Luca appartiene a una generazione che questo non l'ha più conosciuto. Quando c'eri dentro, c'eri dentro. Era la normalità della vita.
1: C'è poi Matteo da Sorbolo, provincia di Parma, che scrive Cosa motivava nelle battaglie del passato i soldati a stare in prima linea e quindi, con ragionevole certezza, rischiare seriamente di morire o di ricevere ferite importanti? Eh,
0: molto interessante. e In realtà bisogna distinguere, bisogna distinguere il tipo di combattimento di cui stiamo parlando. Per gran parte della storia, fino al Rinascimento, all'età moderna, si combatteva all'arma bianca. Il che vuol dire che per farti male Devi essere proprio a contatto Sì, c'erano anche gli archi, le balestre, le catapulte Ma normalmente in combattimento Quelli che venivano ammazzati Venivano ammazzati da un nemico Che gli stava addosso con la lancia o con la spada no, ecco. E lì, naturalmente, uno dice Certo, se sei in prima fila sei quello, sei quello che rischia di più Indubbiamente E infatti gli eserciti organizzati Come quello romano Prevedevano proprio, come dire Un ordine prestabilito un regolamento per cui a seconda del reparto a cui appartenevi sapevi che dovevi stare nella prima fila oppure nella seconda oppure nella terza l'idea era i giovani che sono più vigorosi e baldanzosi stanno più avanti e gli anziani che sono più esperti però un po' meno energici stanno dietro e così via quindi diciamo che la disciplina già allora era fondamentale per risolvere il problema. Negli eserciti dei barbari, dove probabilmente di disciplina ce n'era molta meno, e beh, certo lì ci possiamo immaginare una folla e dove quelli in prima fila sono quelli che rischiano di più. Però, però intanto, la folla non sarà stata tanto profonda, perché era importante avere un fronte il più lungo possibile, altrimenti ti aggirano sul fianco. No, ecco. Quindi, un, una forza armata in un campo sempre si allargava il più possibile. Quindi, i guerrieri non dobbiamo immaginare disposti su decine e decine di file, una massa sottile prima fila seconda fila probabilmente c'è solo quello e comunque stare in prima fila è più pericoloso ma popoli così pensiamo appunto che ne so ai nostri classici barbari ai longobardi ai franchi popoli così hanno un'educazione per i maschi che è basata sul culto dell'onore quello che viene rispettato è il coraggio la virilità e quindi quando sei lì, i vichinghi anche per esempio, no? ecco. quando sei lì certo che puoi cercare di non farti vedere e scivolare un po' più indietro, però se ti vedono più di una volta che cerchi di non farti notare e scivoli un po' più indietro, sei finito in quella società, perdi il rispetto degli altri. E quindi, e quindi siccome sono popoli guerrieri, dove a tutti gli uomini si insegna che fare la guerra è il loro mestiere e che essere un vero uomo significa saper ammazzare e farsi ammazzare in caso di bisogno... Tanto poi vai nel paradiso degli dei, nel Valhalla, dove passerai tutto il tempo a fare sport e a bere idromele e, e mangiare cinghiali e quindi a quel, punto, a quel punto tu rischi di farti ammazzare, c'è poco da fare. Molto diverso, ma non troppo, poi alla fine eh, è il caso degli eserciti moderni quando ci sono le armi da fuoco, perché davvero... Io penso che la domanda di Matteo possa essere motivata anche da un certo immaginario nostro. Quando noi vediamo una battaglia di Federico il Grande o di Napoleone al cinema o in una serie tv, è classica questa situazione. Noi vediamo che sono tutti molto ordinati, stanno ben in vista, con divise coloratissime, non sparano a casaccio ma si mettono tutti in ginocchio, aspettano l'ordine. No, ecco, è vero che funzionava abbastanza così. E poi noi vediamo il nemico che spara e fra gli attaccanti che stanno venendo avanti, quasi tutta la prima fila, viene colpita e cade ecco e la seconda fila subentra di fronte a queste scene tutti ci siamo sempre detti ma com'è possibile ma com'è possibile che uno accettasse di stare in prima fila se appena gli altri sparavano quelli in prima fila venivano colpiti quasi tutti dai non c'è disciplina che tenga a quel punto la verità è che quelle scene sono del tutto immaginarie non funzionava così perché l'efficacia del fuoco era molto inferiore rispetto a quello quando tu eri arrivato a 100 metri, se ti sparavano prima dei 100 metri, beccare uno era proprio un puro caso. Se gli altri che hai davanti sono bravi, ha degli ufficiali bravi che gli dicono non sparate, non sparate, non sparate ancora, aspettate, aspettate, aspettate. Quando tu che stai attaccando sei arrivato a 100 metri, quelli la sparano effettivamente. Loro spariscono in una nuvola di fumo e in quelli che stanno venendo avanti, nella prima fila, uno o due vengono colpiti. A quel punto la reazione normale è: non siamo mica scemi, adesso gli spariamo anche noi. Ci fermiamo e gli spariamo. Quasi mai riuscivano ad andare avanti, perché nel momento in cui ti stanno sparando la tentazione è troppo forte di dire: no, spariamo anche noi. Quindi ti fermi e spari. E potevano andare avanti anche 10 minuti. Nei nostri film, dopo 30 secondi sarebbero morti tutti noi sappiamo invece che avevano 60 cartucce nella giberna e potevano sparare due o tre cartucce, quattro al minuto e potevano andare avanti dieci minuti e un quarto d'ora a spararsi e non morivano tutti, morivano quelli sfortunati quando ti accorgevi che intorno a te diavolo, quello alla mia sinistra l'hanno ferito e guarda che ne hanno ferito anche uno lì a destra il terzo dopo di me l'han ferito e io che ci sto a fare qua? a quel punto in genere cominciavano a andare indietro e magari anche proprio a scappare Quindi diciamo che appunto eh, stare in prima fila alla fine non era così pericoloso come
1: invece ci hanno fatto credere i nostri registi. C'è Eleonora che ci ha mandato un messaggio vocale per una curiosità che come dice lei stessa la attanaglia sin da quando era piccola. Glielo faccio ascoltare. Sentiamo
0: buon pomeriggio al professor Barbero che stimo moltissimo io ho una curiosità che mi attanaglia sin da quando ero piccola sullo svolgimento pratico delle battaglie in età antica e età medievale moderna, in particolare mi curiosisce il fatto che nei film vediamo sempre i comandanti o i generali parlare a voce alta al loro esercito e pare che tutti li sentano anche eh, i soldati nelle file più indietro, in quelle più lontane e queste, queste domande mi faccio su come avvenissero praticamente le battaglie grazie infinitamente buon lavoro allora Eleonora questa qui è una curiosità che devo dire condivido anch'io e su cui non è facilissimo dare una risposta sicura eh? mettiamola così questa faccenda che i generali prima della battaglia parlano all'esercito nasce sostanzialmente con gli storici dell'antichità gli storici dell'antichità che raccontano le guerre e gli storici antichi raccontavano soprattutto guerre era ancora un'epoca convinta che la storia La storia deve ricordare le grandi imprese e le grandi imprese sono quelle dei condottieri, dei conquistatori, dei grandi generali. No, ecco. Quindi nella storiografia antica di guerra si parla dappertutto e regolarmente gli storici antichi ti dicono e prima della battaglia Scipione si rivolse al suo esercito e disse... Allora è molto forte il sospetto che questi discorsi siano dei pezzi di bravura dello storico il quale ovviamente non era lì spesso scrive 50 anni dopo 100 anni dopo non può saperne niente di quello che ha detto Scipione o che ha detto Annibale però ha in testa il fatto che la parola è importante ecco questo forse vale la pena di sottolinearlo per gli antichi, per i greci, per i romani noi oggi siamo una civiltà dell'immagine loro erano una civiltà della parola e della parola parlata, non scritta Per essere un uomo di successo dovevi saper parlare, saper convincere in pubblico. Dovevi quindi anche avere una voce stentorea per cui Eleonora probabilmente davvero un bravo generale era anche uno che si faceva sentire anche a grande distanza. Ma al di là di quello è proprio una convenzione culturale. Io storico che sto raffigurando Annibale, devo far capire che Annibale è un grande uomo e quindi devo scrivere per lui, perché lo scrivo io naturalmente, il meraviglioso discorso che ha fatto prima della battaglia di Canne funziona così. Dopodiché, indubbiamente, gli storici greci o romani non si sarebbero inventati questa cosa se non ci fosse stato davvero un certo sforzo dei generali di motivare i loro uomini. Come concretamente avvenisse, però noi non l'abbiamo mica tanto capito. E cioè il generale faceva il discorso Poi si spostava un po' e lo rifaceva È perfettamente possibile eh? In genere avevano tutto il tempo Il nemico è lontanissimo, l'abbiamo visto laggiù Prima che sia arrivato qua passa tre ore È possibile che facessero questo Come è possibile che mandassero degli aiutanti A ripetere il discorso del comandante Però io credo Forse mi sbaglio Ma credo che non abbiamo testimonianze precise Ahimè Eleonora Che ci dicano effettivamente come succedeva questa cosa Oh, intanto però intanto è tardissimo,
1: è vero Davide? Eh, sì, il problema è che, che avevo ancora tante domande, perché c'era una domanda sui migliori strateghi della storia, una sui modi di combattere nell'oscurità... Che ne dici se ne facciamo un'altra?
0: Sempre dedicata alla guerra, sì. e facciamone un'altra, dai. Va bene, allora
1: finisce qui. Siamo nella civiltà dell'immagine, però poi la parola conta ancora. Tanto è vero che questo è un bellissimo podcast.
0: Ce cioè, lo diciamo da soli. <ride> Grazie mille a tutti voi che ci avete ascoltati. E alla prossima puntata.
1: Come rapido consiglio, al termine di questo episodio suggeriamo la visione del film di Ermanno Olmi, Il mestiere delle armi del 2001. La pellicola racconta gli ultimi giorni di vita di Giovanni Dalle Bande Nere, condottiero e soldato di ventura durante le guerre d'Italia nella prima metà del XVI secolo. Chiedilo a Barbero è una serie podcast di Cora Media e Intesa San Paolo Nair, scritta da Alessandro Barbero e Davide Savelli. Produzione esecutiva Lia Chiovari. Cura editoriale Davide Savelli e Anna Iacovino. Supervisione del suono e musiche Luca Micheli. Fonico di studio a Torino, Riccardo Mazza di Experimental Studios. Fonico di studio a Roma, Lucrezia Marcelli. Post produzione e montaggio, Luca Micheli e Andrea Girelli. Coordinamento post produzione, Matteo Scelsa. Io sono Davide Savelli e vi do appuntamento alla prossima settimana ricordandovi che potete inviare le vostre domande via mail all'indirizzo chiedilo a barbero chiocciolacoramedia.com oppure con un messaggio Whatsapp, anche vocale, al numero. 345 0983 998